0: 从印度的观点看，他继续推行英国怂恿西藏脱离中国的政策是非常合理的。这不仅是由于印度战略的和地缘政治的思想受英国长期的先例所制约，而且印度新政府制定政策的工作也往往仍旧依靠独立前的班底来进行。旧印度文官体系的高级印度籍官员仍然在原部门留用，并受到提升，以接替原来的英国上司。因此，理查逊从拉萨发回的报告和建议必定很受重视。他所写的《西藏及其历史》一书，清楚地表明他如何为西藏的独立事业而效劳，不管。从哪方面考虑，继续把中国的势力从西藏排斥出去，显然符合印度的利益。因此，印度新政府的政策同旧政府一样，也是以排斥中国在西藏的势力和加强印度在西藏的势力为目标的。中国也自然把印度的这种政策看作是敌对的。甚至在中国共产党人取得政权以前，他们就已抨击印度，特别是尼赫鲁，怀有吞并西藏的帝国主义野心。印度政府不久认识到，他所继承的遗产中，也包括了北部边境的一些尚未解决的领土问题。1945年以来，中国的国民党政府。在一系列召回中，不断指责英国侵入麦克马洪线南部的部落地带。中国向印度最早提出的一次交涉是在1947年2月，当时他们向刚刚设立的印度驻华使馆提出上述指责，但印度方面予以驳回，声称东北地区的部落地带是印度的领土。驻新德里的中国国民党大使在撤馆时采取的最后的行动是提醒印度政府注意，中国不承担麦克马红线，并认为希姆拉条约无效。西藏方面希望趁英国将政权交给印度的机会，收复过去一世纪左右被英国夺去的一切领土。1 9 4 7年10月。他们正式要求印度归还从拉达克到阿萨姆，包括西金和大吉岭区域在内的一大片西藏领土。十九世纪二十年代，英国发现西金到吉岭的山村风景优美，认定可以把它作为一个躲避印度平原酷暑的圣地。当时还有个政治考虑，英国认为在西金。腐败统治的汪洋大海中，如果有一个治理良好的、归属英国的孤岛，将促进英国在喜马拉雅山的这一边的地区的利益。1835年，西金大军无可奈何地同意把这块地区割让给英国，后来称为大吉岭。印度在答复中却要求西藏保证同意维持他从前。从英国政府所保持的那种关系，印度力图继续推行英国在喜马拉雅山及其以北地区的政策，这显然可以理解，但却难以成功。在过去一百多年中，在喜马拉雅山一带占压倒优势的是英国统治者。英国不仅在当地拥有巨大的权势，它还能在必要时，纠集庞大的经济和军事力量来影响印度次大陆以外的地区。事实上，也曾多次使用上述力量来对付中国。1947年，英国撤出印度次大陆，从而使喜马拉雅山两面的力量对比颠倒过来。随着1949年中华人民共和国的建立。中国出现了一个强大的中央政权，这就确定了上述变化。从此以后，优势是在喜马拉雅山的北面，而不是它的南面。中国重新在西藏行使权力，就显示出并证实了这个变化。尽早在西藏重新行使中央的权力，是中国共产党人多次重申的意图。以往。国民党人也想这样做。中华人民共和国一成立，北京就宣布即将进军西藏。印度的反应十分强烈，新德里以外交照会警告北京政府说：“以印度为首的一些国家正促使中华人民共和国取代伏摩萨的国民党残余分子在联合国中的中国席位。”这里面说的“福摩萨”呢，指的就是我国的台湾省。中国在西藏的军事行动势必损害这种努力。可是这份照会递交给北京后，还没几天，北京就宣布中国军队已奉命进入西藏。紧接着，新德里就提出了一项措辞激烈的抗议，对西藏遭到入侵以及。中国使用武力解决他和西藏的关系问题，表示遗憾。中国的答复也同样尖锐：西藏是中国领土不可分割的一部分，西藏问题完全是中国的一个内政问题。中国人民解放军必须进入西藏，解放西藏人民，并保卫中国边疆。中国说他愿意继续同西藏进行和平谈判。并责备印度不应该扣留前往北京的西藏代表团，但警告说绝不能容忍任何外国的干预。关于印度所说的在西藏采取军事行动将有损中国的世界威望问题，中国的答复是：如果某些不友好的政府利用中国对西藏行使主权一事作为借口。进一步对中国在联合国的席位问题进行阻挠，那只是再一次显示这些国家对中国的敌对态度而已。中国认为这两个问题完全不相干。